0: vamos a abrir nuestras Biblias esta noche hermanos y vamos a abrirla en la carta a los romanos Romanos capítulo número cuatro y vamos a leer el versículo número trece Romanos capítulo cuatro Versículo 13. Quiero titular este mensaje, como lo anuncié ¿eh? a través de las redes sociales, Esperanza contra Esperanza. Y vamos a leer este pasaje, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 4 de Romanos y dice la palabra, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino para los que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido oramos padre en esta noche de viernes de adoración te pedimos que hables a nuestro corazón a nuestra vida por medio de tu palabra señor padre solamente quiero transmitir lo que tú quieres decirle al pueblo en el nombre de Jesús quiero que esta noche señor cada uno de nosotros podamos estar atentos como también señor podamos recibir tu palabra con gozo puedas fortalecer al debilitado, puedas, mi Dios, traer fe a aquel que la ha perdido, esperanza a aquel que la ha perdido y que nuestra vida pueda ser edificada, consolada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, amén y amén. Puede tomar su asiento. El capítulo número cuatro está hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el cual éste la creyó por la fe. Y cuando la Biblia nos está narrando la historia de un hombre de fe llamado Abraham, la Biblia nos está narrando que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham que le daría descendencia, Recuerde, hermano, que cuando Abraham recibe la promesa, estaba él junto a su esposa llamada Sara, y ahora esta mujer, dice la Biblia, que esta era una mujer estéril. O sea, hermano, que Dios le da una promesa en el momento... Cuando todo estaba en contra, cuando no había ninguna posibilidad, cuando todo estaba, hermano, cuesta arriba, Dios le dio una promesa. Hermano, quiero decirle que cuando Dios te da una promesa, no es necesario que las cosas estén pintando bonito. Cuando Dios te da una promesa, solamente tiene dos opciones. Diga conmigo dos opciones. Las dos opciones que tienes cuando Dios te da una promesa es, una, no creerla. Amén. Pero la otra opción que tú tienes es creerla por la fe en el Señor. Entonces tú decides si caminar por la vista o tú decides si caminar por la fe. Tú decides creer a la promesa o tú decides no creer a la promesa. Y quiero decir, hermano, que en la Biblia hay miles de promesas para usted y para mí. Hay cosas, hermano, me bien, que Dios a cada uno de nosotros ya nos la dio, porque si Él la prometió, Él la va a cumplir. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor lo dijo, Él lo hará, porque Él es siempre fiel a sus promesas. Entonces tiene dos opciones, si caminar por la fe o caminar por la vista. Pues quiero decirte, hermano, que cuando tú decides creerle a Dios, vas a tener que muchas veces caminar en contra de todo pronóstico humano, material. Vas a tener que caminar en contra de todo pronóstico médico. Vas a tener que caminar en contra de todo pronóstico familiar. Por lo tanto, hermano, cuando tú decides caminar por la fe, entonces, hermano, tú vas a tener que pararte firme, creer en la promesa del Señor, aunque todo te vaya en contra. ¿Está aquí conmigo, hermano? Y es por eso, hermano, que esta noche yo le he llamado a este mensaje esperanza contra esperanza. Resulta, hermano, que cuando a Abraham le dan esta promesa... Ya lo dije, su esposa era una mujer estéril. ¿Y qué significa estéril? O sea, que no podía tener hijos. Su matriz no ovulaba, su matriz, hermano, no producía. Su matriz no tenía, hermano, la dicha, no tenía eh, la dicha concedida por Dios de producir vida en su vientre. O sea, hermano, que Dios hasta ese momento no le había concedido ese privilegio que tienen las mujeres de producir vida. Imagínense, hermano, el milagro que se produce de la vida dentro del vientre de la madre. El hecho, hermano, de un hombre juntarse con una mujer y producir vida. Ese privilegio no lo tenía. Pero recibieron una promesa. Quiero decirle, hermano, que en la Biblia hay miles de promesas para usted y para mí. ¿Usted decide creerlas o usted decide no creerlas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermano, con las promesas que Dios me ha hecho a través de su palabra? Lo que yo tengo que hacer es creerlas, agradecerlas y recibirlas. ¿Está aquí conmigo, hermano? Creerlas, agradecerlas y recibirlas. La Biblia dice, óigame bien que Jehová es nuestro pastor y nada nos ¿qué tiene que hacer? creerla agradecerla y recibirla la Biblia dice que Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria ¿qué tengo que hacer yo hermano? creerla agradecerla y recibirla el día de ayer me hicieron una pregunta interesante, un joven de la iglesia, y me dijo este joven pastor, y me lo dijo muy en serio, él con, con su cariño, queriendo advertirme de las cosas de la vida, o sea, y me dijo lo siguiente, pastor, me dijo. ¿Está preparado usted con un presupuesto por si lo vuelven a meter a cuarentena a la iglesia? ¿Cómo va a ser para pagar? Me dijo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está preparado usted? Me dijo. Financieramente. Para que lo vuelvan a meter a cuarentena. Tiene un presupuesto ya asignado, me dijo. Y yo como que era el exorcista me le quedé viendo así. Y le dije lo siguiente, mira muchacho, te voy a decir algo. Nunca esta iglesia ha tenido presupuesto y Dios siempre nos ha sostenido porque es su promesa. En cuarentena remodelamos sin tener ingresos en la iglesia. Yo. En cuarentena pagamos todas las necesidades, compromisos financieros que esta iglesia tiene. Agua, luz, seguridad, todo lo que tenemos que pagar, camión, seguro, todo hermano, todo. ¿Sabe a quién le debemos? A nadie. ¿Por qué? porque Dios dijo que Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria ¿qué tengo que hacer? creerla, agradecerla
1: y recibirla
0: interesantísima esa pregunta que me hizo el muchacho pero más interesante es saber que hay un Dios que ha prometido cuidarnos todos los días de nuestra vida entonces hermano Ahora viene el Señor, le da la promesa, y ahora Abraham, hermano, decide creer a la promesa. Le dice, Abraham, vas a tener descendencia, o sea, vas a tener un hijo, y tu descendencia va a ser como las estrellas, y va a ser como la arena del mar. ¿Se puede contar la arena, hermano? ¿Ya usted alguna vez ha contado las estrellas, solo las siete cabritas podemos contar?
1: ¿Eh?
0: <risa> Abraham decidió creer. Y dice la Biblia que él fue justificado por la fe, por haber creído a Dios. Entonces, hermano, Abraham recibió la promesa, pero ahora, hermano, cuando Abraham recibe la promesa, quiero que vea conmigo el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, hermano, contra todo pronóstico cuando la Biblia dice que él creyó esperanza contra esperanza es que contra todo pronóstico cuando nadie daba nada cuando ya no se podía hacer nada Abraham siguió creyendo entonces hermano para mantenerme anclado a la esperanza en el Señor Jesucristo qué tengo que hacer yo como hijo de Dios número uno ya dijimos creer la promesa pero segundo qué necesito yo hermano sabe qué necesitamos llamar las cosas que no son como si fuesen. Digo conmigo, llamar las cosas que no son como que si fuesen. Y uno parece loco, ¿no es cierto? Pero mantener anclada tu esperanza te invita a declarar las cosas que no son como si fuesen ¿cuántas personas tienen hijos que a lo mejor no andan en muy buenos pasos y la misma gente dice ese ya no tiene reparo amén y la misma gente dice, no hombre, se ya está arruinado. Ese muchacho ya no se puede enderezar. Al árbol que nace torcido, dice, jamás... Pero Dios es capaz de poder transformar y cambiar el corazón de cualquier persona. ¡Amén! Pero cuando hablamos de mantener la esperanza es llamar las cosas que no son como si fuesen, entonces la pregunta es hermano, ¿cómo estás llamando tú las cosas que anhelas si las estás llamando como que si ya fuesen o todavía estás diciéndole Señor Señor, regálámela. amén porque cuando usted dice Señor dame y al siguiente día le vuelve a decir Señor yo te pido Señor yo te pido, entonces dice Dios entonces no has creído que yo ya te lo di pero si tú me dices, Señor, dame, y después me dices, Señor, gracias, ¡ah! Es que usted no tiene que estar pidiendo por la misma cosa cada rato, hermano. Solo tiene que pedirla y agradecerla y recibirla. Mi hermano, yo ya lo tengo chino, pero, pero no conozco otra persona que haya actuado de esa manera así. Mi esposa... Cuando estaba orando por la casa, un día, bueno, nosotros vivíamos casi que enfrente antes, y un día mi, mi, mi esposa se paró enfrente de la casa que queríamos. Y me dijo, mira, ya se la pedí al Señor, me dijo. Y luego cuando veníamos de los cultos, que ya íbamos para la casa, íbamos ya de aquí para la casa... Pasaba tocando la casa y le decía al Señor, Señor, gracias, le decía. Gracias por mi casa. Amén. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, gracias por mis hijos, porque yo los declaro hombres y mujeres de Dios? No, me te, andate para la calle, vos lo chuco. Yuhu. ¿Cuántos ya perdieron toda esperanza con su, con su esposo, con su marido? No, oh, ya. Este ya nos arregla, ya. ya Este viejo ya está torcido, está maspando que, 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 que el plátano. ¿Y perdieron toda esperanza? ¿Cuántos ya perdieron la esperanza, hermano? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su negocio, con su trabajo, y ha perdido todo esperanza Pero ahora viene Dios y te dice: bueno, vas a caminar por fe. Ahora vas a tener que llamar las cosas que no son como si fuesen. Gracias, señor, por mi negocio, señor. gracias, señor, por mi carrito. Aquí lo voy a parquear, mira, señor. Gracias y ni la licencia he ido a sacar, hermano. Yuhu. Hermano, comencemos a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Está convencido usted ya de eso, hermano? Sí. No, está convencido, hermano. Sí. A partir de ahora, usted va a comenzar a llamar a sus hijos como lo que usted cree. Vení, mi doctor, dígalo, ¿eh? Y el mono. ¿eh? ¿Eh? <risa> a ver. ¿Eh? <risa> como, como que le llega tarde, va la señal del Wi-Fi, hermano, amén. Pero comienza a llamarlos. Comienza a llamarlos. Mire, yo, hermano, cuando cuando mi hija estaba todavía en el vientre de, de mi esposa, por supuesto, no en el mío, amen. a nosotros nos dijeron. A los seis meses de embarazo, mi esposa tuvo complicaciones y llegamos donde el, el médico, allá en el hospital San Rafael, y nos dicen, bueno, a mí me lo dijeron, Salió la doctora y me dijo, mire, caballero, su esposa tiene seis meses de embarazo. La criatura tiene seis meses, pero está muy pequeña, o sea, no ha crecido lo que debería de haber crecido con seis meses de embarazo. O sea, está muy pequeña, no parece una criatura, no parece de seis meses de gestación. Entonces me dijo, así, así. Ustedes pueden tener más hijos, me dijo. O sea que su hija va a morir, me dijo. La vamos a salvar a su esposa, pero no a la niña, a la, a la criatura, me dijo. Están jóvenes, me dijo. Pueden tener más hijos más adelante. Están cipotes. Y yo, gracias por lo de cipotes, de amén. Es que a veces, hermano, ni los mismos médicos te dan ninguna esperanza. No, mire, señor, la verdad es que usted ya vaya viendo allá, pues, ¿me entienden? donde va a tener su última morada allá en la Bermeja, pues? Es lo que te dicen los doctores. No, mire, usted ya tiene meses de vida, señor. Y cuando todo está en contra, hermano, y cuando todo va en contra tuya, entonces es allí, hermano, donde tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque es muy fácil, hermano, cuando todo va muy bien. Es muy fácil, hermano, cuando todo marcha de maravilla. Pero cuando las cosas se te ponen en contra, cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando las cosas se ponen difícil, hermano, es allí donde nuestra fe debe prevalecer, nuestra esperanza debe de estar firme y seguir llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque no dependemos de las circunstancias, sino de aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Pero ahora, hermano, dice la Biblia, versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza, si usted lo mira en otra versión, significa cuando ya no había ninguna posibilidad. ¿Eso significa? cuando ya no había ninguna posibilidad, Abraham se mantuvo en su esperanza. Y la esperanza, hermano, es creer. La esperanza, hermano, es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea será posible. Esperanza es sinónimo de confianza, de seguridad. Y ahora Abraham, contra todo pronóstico, contra toda esperanza, él se mantuvo llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y con mi esposa y mi hija, fue así. No va a vivir, no hay posibilidad de vida, va a morir. Luego nos trasladaron del hospital San Rafael al hospital que está aquí en la. ¿Cómo se llama? Primero de maternidad se llama, ¿verdad? Bueno, ya lo destruyeron. Y nos trasladaron para allá. Porque la doctora no me dijo: Mire, señor, vamos a trasladar a su esposa al otro hospital porque aquí no le podemos ayudar, no le podemos sacar a la criatura, no tenemos los aparatos para hacer eso, para. O sea, hacerle el legrado o sea, el aborto. Nos trasladan para este hospital y cuando ya llegamos a ese hospital me dice, me salen a atender otros dos doctores, otros dos muchachos salieron ahí y me dicen, mire, usted no puede hacer nada aquí, ya eran las dos de la madrugada y yo estaba allí todavía. Y me dicen los doctores, mire, usted no, puede, no, no tiene nada que hacer aquí, o sea, mejor váyase para su casa, vaya a descansar y venga al siguiente día, venga más tarde, me dijeron, porque era el siguiente día, va. Contra toda esperanza, contra todo pronóstico, como te lo han dicho con tu familia, como te lo han dicho con tus hijos, como lo han dicho con tu esposa, como lo han dicho con tu esposo. No se puede hacer nada, ya la familia está acabada, ya tu matrimonio está terminado, ya tus finanzas están destruidas, ya no se puede hacer nada con tus hijos, tus hijos ya están hundidos en la droga, ya están hundidos en el alcohol, ya andan en malos pasos, no se puede hacer nada. Y eso es lo que dice la sociedad, eso es lo que puede decir la ciencia, eso es lo que puede decir la gente, pero nuestro Dios nos ha dado promesas y nosotros las seguiremos creyendo porque le creemos a papá, porque él va a cumplir sus promesas. Amén. Y entonces, hermano, me vengo yo para la casa y le digo al Señor, Señor, no sé qué vas a hacer, pero sé que tú tienes el control. Yo voy a seguir creyéndote, voy a seguir sirviéndote, porque no me voy a echar para atrás por nada del mundo. Y es que algo, hermano, tan importante, que aunque las cosas entre estén en su contra no dejemos de servir y adorar a Dios, hermano, por nada del mundo. Hermano, seguí creyendo en la promesa del Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, no sé qué vas a hacer con esa criatura, pero si la dejas, Señor, con nosotros, sé que algo vas a hacer con ella. Hermano, llegué al siguiente día al hospital y mi esposa ya no tenía su vientre así abultado, ya lo tenía así, así como que es lavadero, bueno, pachito. Y cuando yo llegué, mi esposa todavía estaba con un poco de anestesia, no le había pasado, pero cuando yo llegué al hospital y le pregunté, mira, ¿y qué pasó? Y entonces mi esposa me dice, mira, me la sacaron. Mm -hmm. Hermano, yo sentí que me vino un nudo aquí a la garganta, hermano. Y le dije al Señor, Señor, te doy la gloria. Le dije yo, todavía, ahí en el hospital, hermano. Señor, gracias, papá, gracias, Señor, le decía yo, gracias. A los pocos minutos de estar ahí hablando con ella, me dice, mira, Porque todavía estaba con anestesia, va. Mirá, me dice, fíjate que allá la tienen en una incubadora, me dijo. Hermano, llegué yo a la incubadora, buscando en todas las incubadoras donde están las zonas críticas, buscando yo a mi hija, y había una doctora, casi a la mitad del pasillo, dándole respiración artificial a una bebé, con una pelotita de esas que le dan oxígeno artificial, ¡a mano! Y la mujer le hacía así, a la pelotita. Y me dice la doctora, mire, ya no es hora de estar aquí. Y le digo, es que ando buscando a mi hija. ¿Cómo se llama? Ah, fulana de tal, búsquela, tal vez por allá. Andaba buscando y buscando y buscando, hermano, y no la encontraba. Y al rato me vuelve a preguntar la doctora y me dice, mire, ¿cómo se llama? Y entonces ya le di el nombre de, de mi esposa, ¿verdad?, porque es el que se da. Y entonces, hermano, le digo, ¿se llama fulana de tal? Y entonces me dice la doctora, ay, perdón, me dijo, si es la que yo tengo aquí, me dijo. Le estaban dando... A mi hija, era la única en todo ese hospital que le estaban dando oxígeno artificial a mano. Cuando yo veo a mi hija, mi hija era una criatura de 25 centímetros de estatura con dos libras de peso, hermano. No se le habían desarrollado totalmente sus uñas, sus ojos, solamente era un esqueletito, hermano, chiquitito así, hermano. Y el doctor salió a explicarme y me dijo, mire, me dijo, a pesar de que esta criatura esté aquí, no le doy ninguna esperanza. No le doy posibilidad de vida, me dijo. Cuando tú decides caminar por fe, vas a mantener tu esperanza, aunque las cosas vayan en contra. Amén. Aunque la gente te diga, no se puede. Aunque la misma sociedad te dicte, hermanos, lo que ellos creen. Nosotros no caminamos por lo que la gente dice, sino por lo que dice la palabra. Y me mantuve en fe, hermano. Pasó el primer día. Hermano, llegué al siguiente día y mi hija seguía ahí. ¿Y sabe qué es lo que hacía? Comenzaba, hermano, desde la primer incubadora, Comenzaba y pasaba, hermano. No las tocaba porque no te dejan mucho estar tocando. Pero comenzaba, hermano, a orar por todos los niños. Así, hermano, padre, bendice a los niños, Señor, que están acá. Levántalo, Señor. Dice que vas a levantar a la mía también, hermano, poco a poco. Hermano, cuando me dijeron que no había ninguna posibilidad de vida, hermano, mi hija, el 25 de enero va a cumplir ya nueve años y no parece que sea una niña prematura. Es más, el tata parece prematuro, pero no mi hija. Amén. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios cumple sus promesas. Amén. Manténgase, aunque todo vaya en contra. Aunque te, ya te hayan dicho que te va a morir, hermano, y ¿quién no se va a morir, hermano? Aquí es no hay nadie que no, deba, no se vaya a morir, hermano. Pero mientras estemos en esta tierra, seguiremos creyendo en las promesas del Señor. Y ahora dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19, léalo conmigo. Y no se debilitó en la fe al considerar el qué? Que ya estaba como qué? Siendo casi de? O la esterilidad, esterilidad de la matriz de quién? Hermano, para mantener tu esperanza no veas lo que puede debilitar tu esperanza. ¿Por qué ven esto, hermano? No vea lo que puede debilitar su esperanza. ¿Qué podía debilitar la esperanza de Abraham? Su cuerpo Viejo, ya como de un muerto. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ya era un hombre de casi cien años. Pregunto. Médicamente, científicamente, ¿hay algún caso probado en el mundo? de un hombre de cien años que haya pegado un bicho, hermano. Y Abraham dijo, ya estoy viejito, dijo. Pero él creyó a Dios y dijo, todavía arranco, dijo. Amén. Empujado aunque sea, pero arranco. No, es que miren, no me espiritualiza las cosas, hermano. Estamos hablando de un hombre de cien años. Amén. Pero todo está en contra, ¿no es cierto? Su cuerpo, su vejez, todo está en contra. Y no solamente su cuerpo, su vejez, ya es casi un cuerpo como de un muerto, dice la Biblia, pero también hay algo más en contra. Su mujer y la esterilidad de su mujer ¿qué tiene a favor Abraham hermano? pregunto ¿qué tiene a favor Abraham? ¿sabe lo único que tiene a favor es? su fe ¿qué tiene usted hermano? no me a usted ya le dijeron que le van a quitar la casa no o sé, a usted ya le dijeron que lo van a echar no o sé, a usted ya le dijeron que le van a quitar de trabajo, no o sé, a usted ya le dijeron que su marido no se compone pero ¿qué tiene usted? ¿qué tiene usted? es lo que tiene hermano su fe su fe y entonces hermano Abraham no se puso a ver todo aquello que estaba en su contra no, puso, se puso a ver la palabra que había recibido, y ese es el problema de los cristianos de hoy en día: que nos fijamos y le ponemos atención a lo que está en contra de nosotros y no a lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Y cómo vamos a pagarlo? No sé, hermano, pero Dios prometió suplir nuestras necesidades me dijeron que me iban a matar hermano dice la palabra que aunque andes en valle de sombra y de muerte no te temerás mal alguno porque Jehová está contigo es que yo me siento solo no, 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 no hermano el Señor dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo creamos a la promesa Creamos a la palabra. Porque a lo mejor, hermano, humanamente hablando, materialmente hablando, todo está en tu contra. Pero como no vemos lo que está sucediendo, sino que vemos al que hizo la promesa, entonces las cosas cambian. Mantente firme, hermano, aunque todo esté en contra tuya. Y perdón que se lo haya dicho ya hasta la saciedad, pero quiero que se le quede grabado en su cabeza esta noche. Versículo 20. También, tampoco, que dice? Dudó por in incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué otra cosa necesito yo para mantener mi esperanza? Diga conmigo, fortaleciendo mi fe. ¿Y sabe, hermano, cuál es la única forma de fortalecer su fe? ¿Por qué viene la fe, dice la Biblia? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no escucha palabra, no lee la Biblia, no tiene un tiempo devocional de oración con Dios, su fe no puede permanecer. oiga bien eso venga y siéntese en esa silla aunque esté bien amolado aunque las cosas le estén yendo hermano mal siéntese ahí hermano en su silla porque su fe va a salir fortalecida siempre sabe hermano un día estoy hablando de venir y sentarse para fortalecer su fe Escuchar la palabra. Un día llegó Jesús a visitar a su amigo Lázaro, ¿se recuerda? Y estaban sus dos hermanas. Una de las hermanas de Lázaro se llamaba Marta. Digo, amigo, Marta. ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta estaba. Sirviendo en la iglesia sirviendo al Señor pero afanada porque el servicio cuando no escuchas palabras en lugar de volverse un privilegio se vuelve una carga y eso trae afán y ansiedad a tu vida y ya no lo haces con alegría sino que lo haces quejándote amén Siéntese a escuchar la palabra. Y entonces, Marta afanada y turbada, sirviendo, acomodando a los hermanos, cantando el sapo, amén, con los, de ni, los niños de Taberquí. Hay sonido metido en las cámaras, hay que estar control Metido en todo, hermano. A veces estamos en todo, como decía la abuela, pero menos en misa. Estamos en todo, pero menos escuchando la palabra. Y un día, le, ese día, le llegó a reclamar a Jesús y le dijo, Jesús, no te da cuidado, mira, ay, mi hermana, pues, ahí está de gana Y yo, mira, aquí ando sirviendo, decirle que me ayude. Y Jesús le dijo, ay, Marta, Marta, ponga su nombre ahí, hermano. Ay, Juancito, Juancito. Ay, Oscarito, Oscarito. Ponga su nombre. Afanado y turbada estás con muchos que hacer le dijo Jesús pero una cosa te hace falta y María la otra hermana de Lázaro ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada ah qué estaba haciendo María sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra y diga conmigo un día no diga un día un día Lázaro se murió el amigo de Jesús cuatro días de, de estar muerto ya cuando llegó Jesús ¿no es cierto? llega Jesús y la primera que sale a recibir a Jesús ¿sabe quién es? Marta ¿sabe qué le dice a Jesús? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, le dijo. O sea, es tu culpa, le dijo. Amén. Le quieren echar la culpa a Jesús por su falta de fe. No te he dicho, le dijo el Señor, que si creyere y verás la gloria de Dios. ¿Sabe quién le salió a recibir a Jesús? Marta, la que no oía culto, la que no se fortalecía en fe, la que no escuchaba la palabra para que su fe creciera, fue la que salió a decirle y a echarle la culpa a Jesús de que su hermano se había muerto porque él no estaba. ¿Sabe, hermano, que la mejor forma de crecer en tu fe y mantener tu esperanza es escuchando la palabra? Entonces, hermano, ahora la palabra nos está diciendo, tampoco dudó por incredulidad. O sea, hermano, que mantenerte en fe implica sentarte a escuchar la palabra para que la duda no entre a tu corazón. Lo más peligroso que nosotros tenemos es la duda. porque la duda te hunde si no veamos a a Pedro Pedro comenzó a caminar en el agua ¿no es cierto? porque le dijo Jesús Jesús yo quiero ir donde tú estás comenzó a caminar pero dudó y se hundió Pero Abraham, dice la Biblia, se mantuvo en fe. No dudó por incredulidad, sino que se mantuvo plenamente, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra? Que no dudes de la promesa de Dios. No dude. Porque la duda... Es pecado. Hermano, Dios nos da la fe, la esperanza. Es más, el cristiano se salva en la esperanza, según Romanos 8:24. La esperanza la recibimos por la gracia, según la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Fuera de Cristo, dice la Biblia, no hay esperanza. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 13. Pero la Biblia también nos dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, hermano, esta noche, aunque todo esté en nuestra contra, nosotros seguiremos creyendo a las promesas. De nuestro Dios. dele una ofrenda de palmas al Señor. Padre bueno que estás en los cielos. Te damos la gloria, Señor, y la honra. Porque Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Y en esta hora, Señor, nos vamos a fortalecer en nuestra fe y vamos a creer a Tu Palabra y a Tus promesas. Que en el nombre de Jesús te honramos te glorificamos te bendecimos papito Dios que esta noche Señor cada uno de mis hermanos que han venido por un milagro cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes a tu casa o mis hermanos como mi hermano Noé Arevalo mi hermano Miguel Hernández mi hermana Anita Castillo que están detrás de la pantalla Señor hoy podamos creer agradecer y recibir lo que tú ya nos prometiste tu palabra dice que tú eres nuestro sanador lo creemos, lo agradecemos y lo recibimos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos. Yo no sé qué es lo que tú has ha venido a pedirle al Señor. Yo no sé por lo que tú estás batallando esta noche, por lo que tú estás peleando esta noche pero no dejes de creer no dejes de guerrear en oración sigue creyendo en la promesa de papá sigue creyendo en la promesa de nuestro Padre Celestial Padre oro por cada familia oro por los matrimonios esta noche oro Espíritu Santo porque mi Dios hay hermanas que están orando por su esposo que está atado en el alcoholismo, en la drogadicción, en los negocios ilícitos, por ese esposo, Señor, que está en adulterio, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena, Papá, porque creemos que Tú eres... Un Dios poderoso, maravilloso, que puede romper con cualquier atadura, con cualquier cadena, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que tú puedas moldear el corazón de cada uno de esos matrimonios, Señor. De ese esposo, de esa esposa que tiene un corazón de piedra, dale un corazón de carne, Dios. Oramos, Espíritu Santo, esta noche para que tú puedas moldear nuestro temperamento nuestro carácter pueda ser forjado por ti Señor porque muchas veces somos buenas personas pero nuestro carácter Señor destruye todo cámbianos, transfórmanos, Jesús haznos más como tú y menos como nosotros Dios rompe cadenas mi Dios que están destruyendo el matrimonio rompe cadenas Señor de todas aquellas personas que están Señor tratando de destruir ese matrimonio en el nombre de Jesús obra Espíritu Santo y aunque todo esté en tu contra mantén tu esperanza firme en el Señor Tú eres nuestra esperanza de gloria y nuestra fe, Señor, está puesta en Ti. Nuestra esperanza radica en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro sanador, Señor. Y en esta noche, si hay alguien que está enfermo, vamos a creer, vamos a agradecer y recibamos la promesa del Padre. Si tú estás enfermo, ponte de pie. Yo quiero orar por ti esta noche. Aunque sea a la distancia, pero vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, sé que el médico ya dictaminó. Sé que el médico, Señor, ya dio su pronóstico, su diagnóstico. Y mi Dios... Es posible que tengan humanamente, científicamente la razón. Pero tú estás por encima de la ciencia, Señor. Tú estás por encima del conocimiento humano. La Biblia dice que tú velas por la ciencia. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Por lo tanto, Señor, creemos a tu palabra, creemos a tu promesa, y mi Dios, la creemos la recibimos y la agradecemos esta noche y dígale a él, Señor, gracias porque yo sigo creyendo en tu palabra Señor, gracias porque yo recibo tu promesa la recibo con altado, la recibo por la fe ese milagro es mío, Señor, no sé cuánto tiempo tardará la promesa de Abraham tardó 24 años, pero se mantuvo en su fe Esperanza contra esperanza, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya Abraham era un viejo, un anciano de 99 años y Sara una mujer de 89 años, su vientre ya era un vientre estéril totalmente, pero contra todo pronóstico Dios realizó la promesa. Y contra todo pronóstico, en el nombre de Jesús, esos fibromas se van de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ese cáncer, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, mi Dios, sobre nuestra vida sanidad. Ese problema, Señor, de ovarios poliquísticos, en el nombre de Jesús, limpia, Señor, esos ovarios ese problema en la columna, Señor, la ponemos en tus manos y oramos por la vida de mi hermano Oscar Coreas, que sé que está muy pendiente, Señor, de tu culto, oramos en el nombre de Jesús, por la vida de aquellos que están clamándote, Señor, por ese problema gastrointestinal, como mi hermana Membreño, Señor ese problema Señor en la cabeza problemas de insomnio problemas Señor de migraña en el nombre de Jesús esos hermanos o hermanas que tienen pérdida de balance mi Dios en el nombre de Jesús ese problema en el oído, ese problema en el ojo o en los ojos mi Dios, límpialos oramos Espíritu Santo por ese problema mi Dios en los pulmones, esos hermanos o hermanas o amigos que están Infectado, Señor, de coronavirus. En el nombre de Jesús trae sanidad. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios milagroso. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Es por eso, Señor, que pedimos hoy, pero lo recibimos por la fe. En el nombre de Jesús, oramos, mi Dios, por fe lo creemos Señor, que nuestro milagro ya ha sido dado, porque el tiempo de los milagros aún no ha pasado, lo recibimos por la fe y lo agradecemos Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos que están puestos de pie Señor, dándote gracias por su milagro, Recibiéndolo por la fe, Señor, aunque todo está en nuestra contra, y te damos las gracias, papá, porque tú eres bueno, y a tu tiempo tú lo harás porque lo creemos por la fe en el nombre de Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor, tome su asiento y seguimos adorando. Aunque pasa el tiempo que tu promesa cumplirás
1: que tu promesa cumplirás nada en ti se, se perderá,
0: perderá. esa es mi seguridad financiera Señor hay hermanos que están orando por su trabajo, por sus negocios hay hermanos Señor que están tremendamente endeudados y no saben qué hacer Padre dales una salida muéstrales tu provisión Señor porque para conocer al Dios que provee tienes que estar necesitado Y en esta noche, señora y hermanos que están clamando por un milagro de provisión financiera. Por esa deuda, Señor. Papito Dios, abre puertas. No sé de dónde vendrá. Yo solo lo creo, Señor. Padre, humanamente hablando, Señor. No tenemos el dinero para poder comprar el otro local. Pero tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y yo lo creo, papá. Creo que tú vas a proveer para poder ensanchar nuestro territorio, para poder ampliar nuestro templo, Señor. Lo creo por la fe, Señor. Porque tú eres. El Dios Todopoderoso. Eres capaz de hacerlo. Sería una estupidez no creerlo, Señor. Y ahora, papá, nosotros creemos que tú puedes hacer esa, esa obra, ese milagro, Señor, para esas colegiaturas, para ese pago de casa. Hay hermanos que te están clamando por ese pago de energía o agua, Señor. No lo sé, pero sé que tú eres capaz de hacerlo, Señor. Padre, oramos esta noche e intercedemos por cada uno de mis hermanos que tienen problemas legales. Sé tú, Señor, el mejor abogado. Tú eres el abogado, Señor, que podamos tener. El mejor de todos. Nuestro intercesor. Abogado, Señor, tenemos para con el Padre padre oro por aquellos que han estado señor viviendo en la culpa señor por algo por un error por un pecado que cometieron ya lo hecho hecho está porque no vienes al señor le pides perdón él te libera te saca de todo sentimiento de culpabilidad el señor quiere darte una verdadera libertad vive libre en el señor Padre, en el nombre de Jesús trae libertad, Señor de depresión de tristeza de desánimo, en el nombre de Jesús hoy se van, Señor de nuestras vidas tú venías esta noche deprimido desanimado, angustiado hoy Señor, se va toda depresión, todo desánimo y tu paz que sobrepasa entendimiento Señor, ahora reposa sobre nuestra vida hoy reposa la paz de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret gracias papá porque tú eres bueno, maravilloso en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Amén Señor y Amén Regálele una ofrenda de palmas al Señor hermano Dios es bueno Nos vamos a poner por un momento de pie Vamos a recoger las ofrendas al Señor Y vamos a cantar entonces, abre los cielos, amén. Y lo decimos: Abre los cielos,
1: abre los cielos, abre los cielos, Señor. Hazlo vez,
0: somos todos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por las ofrendas que van a ser depositadas, mi Dios, por cada uno de mis hermanos. Tu palabra dice, Señor, que también debemos de traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa. Y tú vas a reprender al devorador, la peste destructora. Amado Dios, bendice las ofrendas los diezmos de mis hermanos como también oro para que no falte tu provisión en cada uno de nuestros hogares oro también Señor para que tu iglesia pueda salir adelante con cada uno de los compromisos que tenemos gracias por el trabajo de mis hermanos por la obra de sus manos y gracias mi Señor por cada hermano que va a realizarlo de todo corazón en el nombre de Jesús amén y amén puede tomar su asiento hermano nos vamos a quedar con una alabanza mientras mis hermanos recogen las ofrendas Muy bien hermanos, vamos a orar para despedirnos, pero antes de irnos a nuestras casas hermanos solamente quiero trasladarle algo que me ha estado inquietando de parte de Dios, tengo aproximadamente unos cuatro días de estar muy inquieto con un tema y el tema con el que estoy muy inquieto y Dios me tiene así bien inquieto y como que me impulsa a orar y a orar por eso es por el local que queremos amén o sea, ya lo hemos venido pidiendo ¿no es cierto? ya años hermano de ampliar, Señor regalarnos un terreno más grande y no es que nos vamos a ir de aquí sino que queremos ensancharnos, amén pero tengo cuatro días exactamente hermano de estar muy inquieto con ese tema entonces yo le voy a pedir a usted que me ayude a orar por eso no le vamos a decir al Señor dámelo regalarnos el local nos vamos a agradecerlo Señor gracias por el local que nos ya nos diste Señor Amén yo le digo al Señor Señor danos un local para cuando los niños vuelvan tengan un lugar más grande donde estar Amén usted me pregunta cuánto tenemos de dinero si ni siquiera hemos pagado las sillas hermano por fe las vamos a pagar ya el 30 nos toca dar la primer cuota de 500 dólares de lo que debemos y usted me pregunta cuánto cuánto hay ya le dije aquí nunca hemos tenido presupuesto hermano pero si sí hemos tenido al Dios que provee entonces ayúdeme a orar amén Ayúdeme a orar por esto, porque el Señor ensanche nuestro territorio. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por una noche maravillosa en tu presencia, donde nuestro corazón ha sido fortalecido, llenado de fe y esperanza. Que nadie nos robe lo que tú ya nos sembraste esta noche. Y que no permitamos que las cosas de la vida, los problemas, nos roben lo que ya nos diste esta noche, tu palabra. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. Y una vez más, declaramos que en Cristo somos más que vencedores. Amén y amén. Que sea el Señor que me le bendiga. Hermano, les esperamos el domingo 9 de la mañana y el segundo culto a las 5 de la tarde. 9 de la mañana, 5 de la tarde. Bendiciones para todos, pasen una linda y bendecida noche.